0: 沙弥五德十戒，各位比丘、各位比丘尼、各位居士，大家早安。阿弥陀佛，好，放上。嗯、呃，我们呢，现在最后一堂课，啊，就是要把沙弥十戒呢，跟大家呢做简略的介绍。这个沙弥十戒，我们用的本质是《沙弥戒要路，十戒要路。这是啊，呃《沙弥戒要路呢，这是偶益大师呢所重新编的。那么这部书呢，薄薄的，他老人家是因为在序言上说到啊。因为沙弥十戒入要啊,啊，在藏经里头呢，因为沙弥十戒法并威仪这部经啊，啊，他认为文中有多繁复跟错误。那么其他的呢，讲到威仪的，比如说这个什么百丈清规咯，还什么沙呃。呃，莲池大师的那个《沙密律仪要略》了，就是说，他认为有不尽理想。至于怎么样子不尽理想呢？大体上就是没有分别那个轻重罪，或者是说呢自己杜撰的，这都不符合戒律。那么因此呢，偶益大师觉得不太理符合理想，他自己就以以。莲池大师所编的《三弥律仪要略、啊》的那种格式，分戒律门跟威仪门呐、啊，再重新再编辑一本，但是那个内容基本跟莲、呃、池大师的没有太大的不同，不过是在那个戒律的内容上，它有分中罪、重罪。不可忏悔罪啊，还有重罪，还有轻罪，这样子的分别。不过呢，基本上因为莲池大师的这部《啊沙密律要略》，其实流通的比较广。所以啊，虽然有弘一大师推荐呢，啊，要可以，或者说，藕一大师的这部要路《要录》呢更好。但是呢，好像还没有人为他做专门的注解，哦、反倒是《沙弥律仪要略》呢，在近代，啊、哦，上广下化，老法师啊，他有特别的做一个白话的注解，啊，就是因为这注解出来之后，在台湾乃至于汉传佛教地区流通的最广，而《沙弥律仪要略》呃，这《沙弥律仪要录》啊。这部《路要》不是《三明界的《路要》，反而就流通的并不是很多了。那么我们在《三明学处》里头也曾经也记录这部书，但是是不是用的人多呢？我们也不可而知。那现在我们也不是就是讲这部书的多少，就是讲这部书的十戒门的部分，因为时间也有限。我们也只能大大的、大略的提一下子，让大家那个有个梗概，如是而已啊。我们现在呢，谈到这个十戒门，出门十戒门里头的一不杀生。不杀生，这里文字上说：凡有命者，不得故杀；若自杀、叫杀、方便杀、咒杀。那么堕胎破卵，与他毒药令命断者，并得杀罪。啊，这是所谓最杀罪，所谓杀生界的一个总说。就是只要是有生命的，这个有命，谈的是指什么呢？是指的是有情式生命，不是指那些植物啊、矿物啊，啊，不是指那个。我们这里好像都没有植物，屋子里头的都是这些都是假的，啊，啊，那个兰花是真的而已，啊，其他大部分都是假的啊。那么这兰花，有人说，那你们佛教徒吃素，那还不是吃，还不是吃草，还不是吃那个植物，植物也是有命的，这个是不对的哈、啊。这个有命，这里讲的有命是指有情绪反应。有情感反应，你看你树去打它，它也不会骂你，它也不会逃走，是吧？那呢？但是呢，这个狗你去打它，它会叫啊，它会痛苦，它会记忆，啊，这个是不同的。换句话说有，有轮回的情事，轮回的有情事，有轮回的这种才才是我们所说的戒杀，啊，是这样。但是并不意味着说，呃，我们就可以对木石，啊、呃，对这个草木啊，可以随便的怎么样伤害？因为草木石头啊，这有鬼神附在身上，他也感觉上是有生命、有情势的。那你为什么要附在身上？就拿它当房子嘛住？那你去随便去斩斫它呢，也是不可以的。所以比丘、比丘尼戒里头有不可怪生种，就不可以、不可以斩除草木这种戒，啊、哦，也有这样的戒。但是这里讲的不杀生，主要指的是指这个有情世、有轮回反应、有轮回生命现象的这种所谓的我们讲的动物，啊，我们讲的动物是这样。那么细菌呢？细菌算什么呢？细菌的话，你比如像变形虫啦、啊，细菌其实这个佛观一波水八万四千重。既然佛观一千一波水八万四千重，所以说佛陀要求比丘喝水的时候不可以用神通来看那个水，不然他就不能喝了啦。除非像现在有什么逆渗透啦，这样才过滤，不然那个水中他认为有八万四千虫。那如果那个虫就被，所以佛陀又要求说不能够用神通来看，换句话说，佛陀承认那个八万四千虫是有生命，是所谓的杀生的对象的。那这样讲下来，细菌基本上也认知为是一种有轮回生命的。我记得在冯冯的书里头也好像也提到了这样子，它变形虫也是有有思想，只是它比较钝一点，啊，是这样。但是有些细菌是属于什么 呢？ 属于植 物， 它只能繁 殖， 但是它没有情势作 用， 那么这又不 同， 所以说是医学上所讲的那个细 菌， 它概念上是是是是很模糊的。你要看它是有情势、有轮回 的， 这个就叫做生 命， 基本上就不能杀。但是这也是对于我们凡夫众生能看得到的为准呢、啊。你不在地上走路啊，你就是看不到，你就有细菌嘛、啊。你踩死了，其实也不一定踩得死。但是万一你踩死了，你算不算犯杀呢？这个是算犯杀，但是你没有罪可言呢。你没有心，但是确实有那个罪，所以说不，确实有那个行为了，但是你没有戒罪可言啊，你无心。所以我们一般讲的犯故杀，是指像蚂蚁啦、以上虫蚁以上的这种，我们肉眼看得到的，或者是说那个水里头有那个蛆啊，我们肉眼看得到，以这样子为定义的，啊、哦，再深细的话呢，没办法定义，也没办法要求，哦、我们就是先断这种粗的杀。罗汉正德的时候，正德罗汉果的时候，他离地三寸，佛陀离地五寸。他真的就是能够走路也不杀生的，我们是没有办法，啊，是这样子。所以有人质疑说吃植物是犯杀呢？这个你可以跟师大讲，这不是犯杀啊，是这样不同，啊。那么凡有命者不得故杀，这个有命是这个意思。那么故杀是什么呢？是作意要杀，并且形成动作，形成方便。什么方便呢？比如说拿刀子啦，拿任何的武器方法，那么或自己去杀，或叫别人杀，或者方便杀，就是做种种的机关让他吊死啊、弄死啊，怎么杀？这是种种方便。但是这个机关那个方便是你去设的，或者你叫别人去设的，或者呢，别人想要杀你，赞叹随喜，那这个都算是杀，啊。乃至咒杀，你身体不起身体的作用，可是你用咒语、用邪术，啊，降头啊，蛊毒啊，像这类的啊，去杀。嗯、啊，或者堕胎，这个只要男女形影，那么呢，精子跟卵子相结合。他就有生命在里头了，这生命的神事呢，或或许会来去啊，或许会有来去，但是呢，他就是一个有生命的个体，啊，那么在这种情况呢，你去堕胎，刮掉那个受精卵就是杀生，不论他几天呢、啊，成型不成型啊都一样，所以呢，你们这些妇女啊，结过婚的人呢、啊，婚前很多都有堕胎的。婚后也有堕胎，这就是犯杀，正式的犯杀啊。那么你们自己就要多求忏悔。破卵，这个破卵也是指的那个，你比如说受精卵，这就是破卵，它还不成型，但这,、就是、这就是破卵。乃至于那个已经受精的那种鸡的卵啊、鸟的卵啊，都算是。或者与它毒药令它命断，有人要自杀，你就买安眠药给它吃，是吧？这样子，或者有人要一病，你去赞叹说：“哎，你往生好了，你这个你这个早死早超生啊，这个极乐世界才好啊！”你这也是助杀，赞叹随喜杀。那你说我叫他求往生，这怎么样？你叫他求往生，可以的，但是你不要不要跟他讲什么呢？哎，这个活着很苦啊，呃、啊、不，啊、活着没有意义啊，怎么怎么样？你不要讲这个。那说他已经没有活命的机会了，那我去帮他讲开示，那到底要怎么讲法？你跟他讲开示，你可以这样讲：，你说这个我们可以随因缘往生极乐世界是最最愉愉快的，娑婆世界没什么好贪恋的啊。那么你不要讲死跟活这两个字，你也不要讲他叫他求死，这个这种概念你不要讲，你只要跟他讲极乐世界非常庄严，如何如何，娑婆世界真是苦。你就你就要把他苦跟乐讲清楚，这样就好。明白？你不要讲，哎、欸，你早点死好啊！这这个赶快拔掉，你求死不如、呃，求生不如求死，就这样讲法就就混乱。为什么呢？因为旁边的人，他的家人不一定这样子啊。他家人搞不好还要急救，还要怎么样？你不管，你你不管，你就讲他求死，家人会烦恼。哦，众生性格很多样，所以你只要跟他讲，随你的姻缘。那么呢，这个这个，生命啊，苦空无常，逼迫杀婆世界，没什么贪恋的。你的一切的事情，大家都已经处理好了，你一切安心，随阿弥陀佛去，随阿弥陀佛去，那就不一样了。你们叫他死，是不是啊？是这样，讲法就不同了，啊，就是你要语言上面你要稍微注意一下，这样就不是什么赞叹随喜杀，并得杀罪。以上这些呢，乃至探御死、快劝死。探御死，你活着像你这样子，我活着有什么意义呢？要我，我早死了。你这样讲，探御死、快劝死是怎么样？哎呀，你这样子生不如死啊！我早点死好了。我看你，要我，我我早就求死。你探御、快劝死，不要这样，这在律上、就是是、就是犯杀戒，病得杀罪。若杀，那么这个都是得杀罪，这是总说得杀罪。现在以下要说杀罪的轻跟重。首先先叫重罪，这是逆罪。若杀生生父母，养父母不算哈，杀生你的父母，罗汉圣人就犯逆罪，这是特别的。有重罪以上又再加,加一个逆罪，那堕恶鼻地狱，恶鼻地狱就无间地狱。二是无，鼻是间无间地狱，就是受苦无间，没有间断，啊，还有那些苦难的内容也无断，无有间断啊。地藏经有讲五种无间啊，你自己去看就知道了。说 obd 无间地狱，极苦的地狱。那么这是逆罪，但是若杀人犯重罪，失沙弥戒体，不通忏悔，这是重罪。但是杀很多人你也一样堕阿比地狱啊。那么如果杀单杀一个人有悔心，这个呢会堕地狱，但是不一定堕无间地狱啊。那么犯重罪，这个重罪是怎么样呢？以下都会每一条戒都有重罪。那么重罪都是怎么样？都是失沙弥戒体，也就你已经失去沙弥的身份，沙弥十戒的身份你已经失去了，就破了那条戒。你已经沒,没有，但是如果你犯第一条杀生，那你不犯第二条，那第二条还是在，但是你杀命戒体已经毁了，这样子，你还是可以不犯道啊，不犯杀、啊，一样可以，你还是可以求忏悔，一样还是要求忏悔啊。我、哦、这里怎么不通忏悔是什么意思啊？是忏悔之后不能够重新回复杀命戒的意思，不是说你不要忏悔啊。你犯杀人，你乃至犯杀杀父母，你都要忏悔，什么不忏悔呢？还是要忏悔，只是说不能够以小乘法来看，不能够回复沙弥戒体。那你就以大乘法，大乘法还可以，你就是要怎么样，见光见花嘛，拜佛诵经，拜法华经，拜法华忏，诵啊、呃、什么《瞻茶叶报经》呃，呃，拜《瞻茶叶报忏》，那么呢，拜到什么样呢？啊、呃，这个身口意六根都清净了，那么就可以重新恢复沙弥戒，乃至你愿意直接得菩比丘戒、菩萨戒也可以。所以不是不忏悔啊，这里不通忏悔是指不不能够透过忏悔小乘的忏悔法门得到重新得到沙弥戒的意思。那么若杀天龙鬼神。犯中罪，啊，或者杀畜生，能变化人形的畜生，啊、哦，这个也犯中罪。中品的罪是怎么样？有许忏悔，灭犯戒罪，就是你还可以忏悔，在佛前，在比丘面前求忏悔，啊、哦，求忏。那么还许你怎么样？重新恢复三明戒，清净戒体，这颤净啊。但是呢，只能够灭掉犯戒的罪，可是性罪不灭。也就是说，你这个本性当中，你本性就是恶。这些行为，其实你不受戒，你杀生就是恶。这些恶法本身就会有罪，你就要下地狱，你就要受果报。你不喝酒，喝酒不是性罪。如果你不受喝酒罪的话，喝酒的戒的话，你喝酒不会下地狱，也不会有什么果报。除非你喝了烂稀泥，然后犯罪。因为喝酒而神志不清，因为神志不清而去犯杀人，那你有杀罪。但是呢，喝酒没有罪。可是如果你受了喝酒的戒，那么你喝酒就会有犯戒的行为，就会有犯戒。可是这只是犯借罪，没有性罪，因为喝酒这这件事情本质上没有什么罪，懂意思吗？就像你打喷嚏也没有罪，走路也没有罪，吃饭也不会有罪，它是一种行为而已，只要不妨碍什么，它就没有罪。但是你受戒了，你啊、哦，你受戒了，你受不非时食戒，你晚上吃饭就有罪，有借罪，但是不是有有性罪，懂吗？这叫做遮戒。遮戒也就是受戒才会有罪，是遮止你犯重戒而受的戒，这叫做遮戒。那么遮戒只有戒罪没有性罪，可是性罪不同。性罪的话呢，就是杀盗淫妄这是根本。这种的话，你受戒固然犯戒，犯戒了固然有犯戒的罪，可是还有性罪。你不受戒，你犯杀盗淫妄，你同样的有罪。这就是性罪，这样知道吧？所以世间人犯杀盗淫妄，他一样有罪只是他没有戒罪，但是有性罪。那么我们受戒了呢？那有罪，有性罪，也同时有戒罪，多了一个罪。那你说，这样我还不如不是要受戒，不要受戒犯罪，呃，犯戒罪比较轻一点，没有错啊，是比较轻一点啊。可是你受戒了，你那个戒的功德是念念增上啊。你要解脱也念念真上，你睡觉你都要解脱，你都在真上那个戒的功德。就像呢一张一一条脏的毛巾呢、啊，你放在那个漂白剂里头啊你，你你放着，经过十天你都不动它，它会变得很白。为什么？它在那个漂白水里头泡浸日夜浸泡啊，它会清净。戒就是这样。你犯戒固然多受犯戒的罪，可是你不，你如果受戒了，你不犯戒是刹那刹那增长你的戒戒的功德，你那个心就像泡在那个戒的戒水里头啊，清净你自己一样。所以古来常常说，宁可受戒犯戒啊，也不可犯戒下地狱啊，也不可不受戒升天堂。你不受戒升天堂，只得人天果报，将来还。果报受尽的，果报享尽的，还得要堕地狱，你没有福报支持你，你就堕地狱。那么你你受戒犯戒，你不过一刹那下地狱啊！你将来有那个受戒的功德，你一样会听闻佛法，解脱成佛的。所以说，受戒有戒的功德，念念增长，你有你戒体在起作用，念念增长。有关这方面的道理啊。这 个， 这个你们听那个戒学入门就可以知道啊。这个不想细说 了， 时间不够。所以说有性罪不灭 呢， 那 么， 那 么， 那么那个犯戒罪的灭。那性罪要怎么灭 呢？ 就是求忏 悔， 拜八十八佛忏、法华忏、大悲忏、呃、沾茶忏、诵大乘经典、拜佛、念佛号。每天发愿，像你们每天呢、啊，都要发愿求忏悔、回向功德，给冤亲债主、父母师长、法界一切有缘众生，就这样一直一直回向，啊，随时念中心中求忏悔，这样就可以，啊，那么这样就能灭性罪，啊，就灭性罪。那么戒罪要怎么灭啊？就是要对沙弥对比丘，比丘或对比丘比丘尼对比丘尼，怎么样？做法忏，做法忏就看你犯的戒的轻跟重，都是这种突吉罗忏，就是对手忏罪灭、哦、是这样子。那么，所以中须常报是性罪，所以最好你不要犯那个性罪，杀到淫妄。那终须常报，那有没有不常报的呢？有可能，就是你忏悔清净了。不过，忏悔一定保证清净吗？那就要看你怎么忏喽，是吧？你犯的罪重，那么你忏的方法又很随便。那么你忏的心情不殷重，那就忏不灭嘛。所以你不能够说、呃、他做好人，他怎么还得肿瘤？这这要看他过去得什么，做什么业嘛，是不是啊？那你今天你说你做好人，你做的好人做多少好人嘛？你这次才做好人，或者你做的好人的功德抵不过你过去的业报，那当然就顶不过嘛，是不是这样？或者你做好事，可是你没有回向。回向业障消除，回向冤亲债主啊！你只光做好人，那的你的冤亲债主也没得好好利益啊！那有那好多种原因的了。所以你做好事，你要回向极的，你要回向娑婆世界的一切众生，往昔所造诸恶业，愿意回向，愿意多求忏悔，并且将此所做的一切功德回向啊、呃，无始以来的父母师长、冤亲债主、法术眷属。同德解脱，那么呢解冤世界，你要常常有作意这样子，那这样子才直接有效，不然你你那个果报可能就是冤亲债主找来的，你怎么知道、啊？那你又你做了很多功德，你并没有回向给他嘛，所以这个不一定是到底受不受果报，要不要偿报，就要看你忏悔你的用心深浅，好来看，啊，讲清楚了哈。所以终须藏报，就是这么讲的。以没有忏悔来讲的，就是叫长报。若他畜生从以闻死、死等等犯下罪，亦许忏悔灭戒罪，而性罪仍须藏报。啊，以前呢有一个有一个大师啊，在吴量劫以前做农夫，啊，在在耕地的时候呢，把一只蝴、呃、把一只那个蚯蚓给拦腰斩断后来，这只蚯蚓竟然辗转变成皇帝。皇帝后来也误杀了这个这个禅师。这个禅师临终的时候呢，竟然说：“哎，一报还一报，终是躲不了。”这个禅师就是没有怎么样。他虽然开悟，但是他们并没有修这些业报的什么的这些忏悔法门，所以即使是正正果了，他照样要长报。那你说，那这样子他正果都常报，那我呢？我们修忏悔法门，那就不一定，就看你怎么修法法门是有因有果，因缘果报是历历在目。你虽然开悟，可是你没有修那个忏悔法门，你仍然要受果报。即使是佛亦复如是，啊，是这样，果报如影随形。只是受报的时候呢，凡夫受报痛苦，那么圣人受报就怎么样？就自在。他无我，受报自在，是这样。好，那么若杀人不死，犯中方便罪，这个就不是不是就禁罪，是方便罪，啊、哦，方便罪。那么中方便可悔罪，那么杀天神、畜、畜虫等不死，皆犯下方便可悔。这里就就不是真正犯罪，而是犯方便罪，就是未遂罪。这个未遂罪 呢， 在律上有另外一个特别的名 称， 在这里就不 提， 这就属于方 便， 也就未遂 罪， 杀人未 遂， 杀人未遂也有分 中， 其实杀人犯杀人不死 啊， 其实照讲不叫中方 便， 那要 看， 你刚拿刀子还没去 杀， 这已经是中 方， 这远方 便， 那么 呢？ 已经要去杀了，向他走过去，已经中方便了。杀了他流血了，和没死，医好了，急救医起来活命了，这是重方便，这净方便，这不叫做中方便，啊。所以藕益大师在戒律的解释上面呢，其实用最严格的戒律来看他，藕益大师的说法有时候还是不精确，啊，这个是你事后你来看就知道。不过这对沙弥来讲已经够了。但这里讲犯中方便罪是就通犯来讲，其实他可能犯重方便，就重罪、重方便，他不是正重罪，但是重方便，比如说杀人杀的快半死，急救才活命，这种是重方便。但这里讲中方便指的可能是就是没有指那么严重，所以叫中方便，可悔罪，他只要是方便罪都是可悔，因为没有完成嘛。是不是？没有杀人未致死吗？杀人必须命断才是杀人罪完成啊、哦！这个要知道，啊、哦，就是这样。那么杀天神、畜生、虫类等等不死，皆犯下方便可悔罪。那么助他令杀，皆得本罪。就本罪就是根本罪啊，啊、哦，就是本犯。那么人重天等中，畜生等下，就跟前面讲的一样。助他令杀，一样，或者你嘴巴讲叫他杀，遣使去杀，叫人去杀，都可以啊，都是一样啊，都等于你自首杀是一样的。嗯，见杀随喜，见杀欢喜，他已经杀了，你欢喜，这样子呢，你就犯什么呢？犯方便罪。见他杀有利应救，设不能救，应起慈心，念佛持咒。注令解冤释结，永断恶缘，这是就补救的意义上来说的，啊，这应该不用解释吧？你们应该懂，啊，就是说，如果你有力能能力能救的话，你应该去救；如果你没有能力，那你就念咒子吧，啊，比如说人家外面在卖那个啊，卖那个虫，呃、啊，卖那个什么鸡鸭啦，或者是什么鸟啦，啊、要卖去给人家杀了啊，你就顺便看到，你就去把它买来放生。这个就是能够怎么样？就是你能够有利能救。那万一是呢？一堆猪，那你怎么能买来你就怎么放生了？是不是这样？那你只要念咒子，念咒子让他怎么样？让他能够超度啊，不然怎么办？是不是这样子？最好你也不要在现场，杀的现场你不要，杀的现场你见死而不救，这个罪很，这个、还是有罪的。你不要在现场，你没有能力你就不要在现场。当然，你真的要在现场，你以慈悲心在现场，你就念咒回向、超度他。你说我没有能耐超度，你有慈悲心就能超度。超度的力量是用佛来超度的，不是不是你的力量超度。还有放生，放生能够招感很大的好善的果报，可是放生要有智慧呀、啊。现在常那个鸟啊，是那个养在笼子里的鸟，你一放生它就死了。你还不如不放生，它还能安享天年，是不是这样子啊？啊，有的鸟人家不会吃它，你你你也不用放生，反正它养着好好的。你像鹦哥、八哥、鹦鹉，呃，什么，乃是麻雀，麻雀没人吃啊、哦，麻雀有人吃，烤麻雀肉，是不是这样的、啊？那有人吃，那你就拿来放生。可是你要放，你还要注意，有的麻雀已经被剪那个翅膀了，你还得把它养，养到能自己飞，你才能放生。还有那个鳅，那个那个，那个泥鳅，泥、那、鳅、個、啊，泥鳅你不能放生在那个很深的水里，它活不了。你要放在有沙滩的地方，它才能活。还有你要放鱼，你要看那咸水鱼、淡水鱼，好，寒带鱼热带鱼，深水鱼还是浅水鱼？你深水鱼你根本不能放，你哪放哪放哪,哪死？深水鱼你除非让它深海里头去放。你近海你也不能放，你还雇船到很深的海里头去放，不然它潜水它活不了。淡水鱼你不能放在盐水，盐水鱼你不能放在淡水。还有啊，你放生的时候你也不能不能够买来放了一两天，那它就死了。再来，你放生你呃你放鱼或者放动物，你刚放出去的时候它还昏昏沉沉的飞不动，这个时候你如果雇车子啊，你一放了，你人一走啊。那个开车子人又来把它捞回去，所以这样这一些都是要放生要有经验了。你一定要预防。你比如说放鱼啊，有人在日月潭放鱼啊，一放了鱼，你船就开走了，人就走了。哎，刚开始你租那条船，他又开过来，那个鱼还昏昏沉沉的，他一捞又捞回来又去租了。你这样放生没什么大意义，对不对？你没有尽到你保护的责任。虽然我们在放生的时候做了一些所谓的功德、念经、回向，并且祝愿说希望他能够安享天年，但是在基本上你还是要有些人的一些智慧来防护。再来放生也不能够造成生态的什么不平衡啊！你比如说，你比如说你就放老鹰在鸽子笼里头，鸽子那边，那这老鹰就是咬鸽子，那鸽子不遭殃吗？是不是这样子、啊、那这这两个动物就相克，你把它放在一起，你不让那个被克、被咬的动物，你受受苦难。所以你一定要放到它适当的地方。啊，有的地方已经八哥鸟已经那个什么斑鸠鸟已经很多了，你还放在那个山里头去，它都没办法讨生活，就它活活饿死。像这种情形，都是造成今天有些人对佛教徒的放生呢很反弹。所以你今后放生，你要放对地方，你生态要注意，什么动物应该放在哪里，而哪里已经超多了，你就不要再放在那里。再来放生也不能够预计，啊，我预先放生，我去那里定鸟，啊，我明天要放生，你帮我抓几只，那那人家不放你不抓，你要放生他才去抓，那人家放生等于什么？让他受遭殃，是不是啊？举凡这一类有关放生的细节问题，你们都要去注意。那这样能够注意得好，那放生是功德，还是要放生？不能够因为说今天农委会定了一条规矩，说随便放生要罚款、啊，那你就不放生，还是可以放。你只要按照标准来放。我注意环保，我注意动物整个生态的平衡，那么我不故意去抓，那么我能够放，真正达到放生的效果。啊，这样知道吧？啊，所以放生不是说现在已经很少人谈放生了，我觉得也不对。还是要放，但是要注意生态的什么平衡啊，不能因业废食。好，以上讲的杀戒，这样略略提一下，知道了吧？啊，再来，不偷盗戒啊，这个偷盗戒是最最容易犯，杀生戒也当然也容易了。你比如有人呢，家里蟑螂蚊子很多了，你就用刻章啊，你就用什么喷蚊子的那个。杀虫剂，这一定弄死，啊！你可以点蚊香，把门窗打开，然后呢，你那个门窗尽量设什么纱窗，让它不要飞进来。那么你要刻蟑，那怎怎怎么办呢？糟糕了，那就是你家里的混乱的东西不要太多，尽量干净密闭，那蟑螂就不会躲在你房子里头。这样懂我意思吧？还有用那个很薄很薄的，类似海芳磷这种。天然洗洁剂啊，很薄很薄很薄，你去拖地，你不要太浓啊，太浓你还是伤到它了。很薄很薄，它闻的味道会怕，它就跑了。哦，蟑螂丸呐、啊、什么，你把它放，它闻的味道会怕，它就走了。哦，你可以这样、喔。海方你要很薄、喔，很浓还是会死人哦、喔，还是会死，蟑螂还是会死啊、喔，就这样。总而言之，你是人类，你要比它有智慧，你要防范它来。你不如他来了，你才用手段弄死他，这是你自己犯杀，你就不要怨叹说，呃，这个杀戒很难守，哦，没这个道理啊。再来第二，道戒，不得偷盗，凡有主物，不得盗心故取。盗心，什么叫盗心？盗心很难很难很难说得清楚了。有偷盗的心，固然是盗心；有抢的心，有骗的心，或者。黑暗心，或者迷惑心，或者不知道，你就把它随便拿了，或者是盗损。你不应该这个东西应该好好的用，你不好好的用，把它用坏了，这都算是盗的一种。或者是混乱用，比如说，这个人家捐钱是要来应金，结果你把它买桌子；，人家捐钱是要叫造佛像，你把它拿来盖庙；，人家捐钱是要供僧，结果你拿来供佛。像这些都是。混沌混沌不了，出家人很容易犯这个。人家说要供佛的，你供佛是三三百块，结果你拿你买了两百五，你剩下五十块你自己买拿去买来共生，这都犯盗戒。那那么要印大悲忏，结果你拿来印法华忏，这不可以；印弥陀经，你拿来印法华经，这也不可以。啊，这这是生物生用，法物法用，佛物佛用。这部经，这部经用，这完全要分清楚。像这样子，的道就是一种盗术，这个都不可以。所以道心很难辨别的，啊，《南山律》上面讲有五种道心，啊，这里不假细说。总而言之，你起心要道，要偷，或者混沌滥,滥用、混滥用，哦，不不不按照他原意来用，这些都属于道心，或者不善加使用。而使他毁损，这都属于盗心。但是如果你误以为这是给你用的，而你拿来用，事后才发现那不是给你用的，你可以怎么样？你可以去赔偿，这个不算盗。哦，这个不算犯盗，那是你不清楚，啊、哦，认知不清楚，这个不算盗。那么盗心故取，那怎么取法呢？以下讲动作。若自取，若叫他取，方便取、咒取、阴计取、迷惑取,取、这个狂取，抵债不还、偷税冒度等，令前人失误，并名为道。这里有有好多种道法，比如自己去偷盗，叫他人去偷，或者方便盗，比如说做种种的方便呐、啊，比如说呃弄成陷阱啦、啊，让他东西掉在你的。你的陷阱里头啦，啊、呃，或者是运用欺骗的方法做生意啊，运用欺骗的方法，你赚取多过多的钱呐、啊，或者、呃、念咒子，东西自己跑来，让鬼神去偷那个东西，替你拿来。因记取是什么东西啊？人家寄放东西在你这一边，那么他忘记了你也不说，那你记得你也不说，你就故意把它留着用。啊，这是阴计曲，或者人家借东西在你这边，你久久的耍赖不还他了，这都是。再来，迷惑曲是什么呢？用药，或者用语言欺骗他，或者开那个假的、假的支票，哦，或者是卖假药，像这些都是盗取人的东西的。你那个假药不值钱吗？假东西不值钱吗？或者盖房子怎么样？盖房子 啊， 那么那盖假盖那个换土 啊， 偷工减 料， 嗯， 反正总而言 之， 商业行为上面的那种那种偷盗都可能。